0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ukraina zaskarżyła Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu. Wobec chińskiego ministra obrony Li Shangfu ma toczyć się postępowanie dotyczące korupcji podczas zakupu sprzętu wojskowego. Elon Musk spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoanem i rozmawiali o ewentualnych inwestycjach Tesli nad Bosforem. Stany Zjednoczone i Iran dzięki umowie zawartej za pośrednictwem Kataru dokonały wymiany więźniów. Polska firma Space Forest prowadzi pracę nad suborbitalną rakietą Perun i przygotowuje się do jej pierwszych testów. Parlament Europejski z rezerwą odniósł się do zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen dotyczących nowego programu obronnego dla Unii Europejskiej. To jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ukraina zaskarżyła Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu. Wszystkie trzy kraje zdecydowały się bowiem przedłużyć obowiązujące dotychczas embargo Unii Europejskiej na ukraińskie produkty rolne. Polski rząd podkreśla, że pomaga Ukrainie w jej walce z Rosją, ale to nie może zagrażać interesom krajów w innych sprawach. Embargo Unii Europejskiej na import ukraińskich płodów rolnych obowiązywało jedynie do 15 września, bo Komisja Europejska mimo nacisków ze strony sąsiadów Ukrainy nie zdecydowała się na jego przedłużenie. Z tego powodu Rządowe Centrum Legislacji pod koniec ubiegłego tygodnia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zakazu przywozu do Polski pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku czy kukurydzy. Ukraińska minister gospodarki Julia Sferydenko w związku z tą decyzją zapowiedziała zaskarżenie Polski, Słowacji i Węgier do Światowej Organizacji Handlu, określając posunięcia swoich sąsiadów mianem śmiesznych, arbitralnych zakazów. Przedstawiciel handlowy Ukrainy Taras Kaczka powiedział w rozmowie z portalem Politico, że działania Polski i Węgier wskazują na ich brak zaufania wobec Komisji Europejskiej, dlatego cały świat powinien zobaczyć jak państwa członkowskie Unii Europejskiej zachowują się wobec swoich partnerów handlowych. Kaczka zauważył dodatkowo, że o ile Słowacja jedynie przedłużyła dotychczasowe embargo na cztery rodzaje zbóż, to Polska i Węgry zdecydowały się na rozszerzenie listy ukraińskich produktów objętych zakazem importu. Nie wykluczył również kroków odwetowych ze strony Kijowa. Działania Polski, Słowacji i Węgier zostały skrytykowane przez Niemcy, które oskarżyły wszystkie trzy kraje o wybiórcze traktowanie unijnych przepisów oraz przekładanie swojego interesu nad interes Ukrainy. W podobnym tonie w rozmowie z Financial Times wypowiedział się komisarz Unii Europejskiej do spraw środowiska Virginius Sinkiewicius. Jego zdaniem członkowie wspólnoty powinni zajmować w sprawie Ukrainy jednolite stanowisko, ponieważ nie chodzi tutaj jedynie o kwestie związane z samym transportem zboża. Stanowisko Niemiec w tej sprawie poparły również Francja i Hiszpania, które skrytykowały naruszanie podstawowych unijnych przepisów handlowych oraz zakwestionowanie zasad jednolitego europejskiego rynku. Gabinet Mateusza Morawieckiego nie zamierza jednak wycofywać się z nałożonego przez siebie embarga. Rzecznik rządu Piotr Miller twierdzi, że wsparcie okazywane Ukrainie przez Polskę nie oznacza, że w innych kwestiach priorytetem będą przede wszystkim ukraińskie interesy. Napływ ukraińskiego zboża ma mieć zaś negatywny wpływ na sytuację polskiego rynku rolnego. Wobec chińskiego ministra obrony Li Shangfu ma toczyć się postępowanie dotyczące korupcji podczas zakupu sprzętu wojskowego. Jak zauważa agencja Reuters, jego zniknięcie pokazuje nieprzejrzysty charakter funkcjonowania chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. W ubiegły piątek Reuters podał informację dotyczącą śledztwa w sprawie korupcji przy dostawach sprzętu wojskowego dla chińskich sił zbrojnych. Wśród głównych podejrzanych znalazł się obecny minister obrony Li Shangfu oraz ośmiu innych wysokich rangą urzędników. Na razie nie jest znany dokładny los Li. Wiele może wyjaśnić zbliżające się forum Xiangshan czyli największe chińskie wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z dyplomacją i obronnością. Reuters zauważa, że zostało ono zaplanowane na drugą połowę października, ale wciąż nie rozesłano na nie zaproszeń. Według agencji zniknięcie chińskiego ministra obrony, który nie pojawia się publicznie od kilku tygodni, obrazuje najlepiej brak przejrzystości w funkcjonowaniu chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Minister obrony w praktyce nie dowodzi wojskiem, choć jest członkiem kierowanej przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, sześcioosobowej centralnej komisji wojskowej. Armia po reformach wprowadzonych przez Xi ma ograniczoną autonomię i w praktyce znajduje się pod bezpośrednią kontrolą komunistycznej partii Chin. Dlatego w jej ramach działają m.in. komisarze polityczni zajmujący się kwestiami ideologicznymi. Elon Musk, właściciel Tesli, Twittera czy SpaceX i turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan spotkali się w Nowym Jorku. Erdoğan zachęcał Muska do budowy nowej fabryki Tesli w jego kraju, a także zachwalał perspektywy dalszej współpracy technologicznej z amerykańskim gigantem. Biuro tureckiego prezydenta poinformowało, że zaprosił on amerykańskiego miliardera na odbywający się pod koniec września w Izmirze festiwal lotniczy i technologiczny Technofest. W jego trakcie zaprezentowane zostaną najnowsze techniczne osiągnięcia tureckich producentów. Erdoğan przede wszystkim zachęcał jednak Maska do zlokalizowania nowej fabryki pojazdów elektrycznych Tesli właśnie w Turcji. Portal Politico przypomina, że już wcześniej o jej budowę zaczęły zabiegać między innymi Francja, Hiszpania i Włochy. Sam Mask nie wykluczał realizacji inwestycji na terenie Indii. Ponadto turecki prezydent i właściciel Tesli rozmawiali o dalszym rozwoju swojej współpracy. Mask podkreślał bowiem, że jego koncern korzysta już z usług tureckich dostawców, a on sam jest obecnie zainteresowany otrzymaniem licencji na działanie systemu satelitarnego Starlink na terenie Turcji. Erdoğan zamierza natomiast rozwijać turecki program kosmiczny właśnie z pomocą Maska. Stany Zjednoczone i Iran dzięki umowie zawartej za pośrednictwem Kataru dokonały wymiany więźniów. Na razie trudno mówić o przełomie we wzajemnych stosunkach, ale Amerykanie uważają uwolnienie swoich obywateli za gest otwierający drogę do dalszych rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego. W poniedziałek pięciu obywateli USA wraz z dwoma krewnymi wsiadło na pokład katarskiego samolotu lecącego z Teheranu do Dohy. Wcześniej do stolicy Kataru przybyło natomiast dwóch więzionych przez Amerykanów obywateli Iranu, bo pozostali trzej mimo uwolnienia nie zdecydowali się na powrót do swojego kraju. Wiadomo, że wśród osób uwolnionych przez Iran znalazło się dwóch biznesmenów mających podwójne obywatelstwo, a także irański ekolog posiadający również brytyjski paszport. Nie ujawniono z kolei tożsamości dwóch pozostałych osób zwolnionych z irańskich więzień. Wymiana więźniów pomiędzy Ameryką i Iranem była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu za pośrednictwem Kataru. Umowa przewidywała jednocześnie wypłacenie irańskim władzom blisko 6 miliardów dolarów środków, które były dotychczas zamrożone w ramach amerykańskiej sankcji. Fundusze mają być kontrolowane przez Katarczyków, dlatego Irańczycy będą mogli wydać je jedynie na pomoc humanitarną. Jeden z amerykańskich dyplomatów powiedział w rozmowie z agencją Reuters, że wymiana więźniów nie oznacza ocieplenia relacji z Iranem. Może być jednak wstępem do dalszych rozmów na temat przyszłości irańskiego programu nuklearnego, czyli powrotu do umów dotyczących ograniczenia wzbogacania uranu przez irańskich naukowców. Polska firma Space Forest prowadzi pracę nad suborbitalną rakietą Perun i przygotowuje się do jej pierwszych testów. Na przyszły rok zaplanowano wysłanie jej w kosmos, chociaż z powodu zbyt niskiej prędkości nie będzie ona w stanie wejść w orbitę. Twórcy bezzałogowej rakiety Perun w czerwcu tego roku przeprowadzili w Ustce jej pierwszy próbny lot. Wówczas wzbiła się ona na pułap 22 km, natomiast teraz jej twórcy zamierzają sprawdzić, w jaki sposób poradzi sobie ona na poziomie 60 km. Kolejny test statku kosmicznego ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu, a dokładna data lotu będzie zależeć od warunków pogodowych i harmonogramu ćwiczeń na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Plany gdyńskiej firmy Space Forest są dużo bardziej ambitne. W przyszłym roku planuje ona wysłać swoją rakietę suborbitalną w kosmos. Z powodu swoich obecnych ograniczeń technicznych w zakresie rozwijanej prędkości ma ona przekroczyć granicę kosmosu, ale nie będzie w stanie wejść w orbitę. Przez kilkanaście minut będzie jednak znajdować się w stanie nieważkości. Twórcy Peruna chcą w przyszłości opracować rakietę, która stanie się komercyjnym laboratorium kosmicznym przenoszącym na wysokości blisko 100 kilometrów ładunek ważący około 50 kg. Miałaby ona powracać na Ziemię dzięki zastosowaniu specjalnego systemu spadochronowego. Parlament Europejski z rezerwą odniósł się do zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen dotyczących nowego programu obronnego dla Unii Europejskiej. Europosłowie uważają, że plany powinny uwzględniać zwłaszcza większe zaangażowanie poszczególnych państw członkowskich. Von der Leyen w przemówieniu o stanie Unii Europejskiej ogłosiła nową strategię Europejskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Komisja Europejska opracowała kolejny program przewidujący przede wszystkim wzmocnienie Europejskiej Bazy Przemysłowej, ale tym razem dotyczy on długoterminowej perspektywy. Bruksela planuje więc przyjęcie ustawy o produkcji obronnej oraz stworzenie planu inwestycji w obronność. Zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej zostały uznane przez europosłów za krok w dobrym kierunku, tym niemniej nie zabrakło również słów krytyki pod adresem von der Leyen. Przedstawiła bowiem zarys swoich planów dopiero w rundzie pytań po swoim przemówieniu, a sam zarys programu powstał na rok przed końcem jej pierwszej kadencji. Ponadto europarlamentarzyści uważają, że wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego musi zależeć od większego zaangażowania państw członkowskich oraz od przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych. Tymczasem, jak zauważa portal Euractiv, Unia Europejska ma coraz większe problemy ze znalezieniem funduszy na dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeśli podoba się Państwu nasza praca, zachęcamy do wspierania układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.